0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere martedì 8 marzo 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre in questi giorni andremo a, a vedere cosa accade nel conflitto tra Russia e Ucraina attraverso il racconto dei giornali che troverete questa mattina in edicola e in edicola uh, stamane non troverete il quotidiano uh, La Repubblica uh, perché la redazione ha dichiarato appunto una giornata di sciopero, la prima uh, forse di una lunga serie e il comunicato della redazione recita martedì 8 marzo, Repubblica non sarà in edicola, il sito non verrà aggiornato Per 24 ore fino alle 19 di martedì la redazione compatta è stata costretta a proclamare lo sciopero dopo la decisione del gruppo Gedi di vendere lo storico settimanale L'Espresso, decisione che il gruppo non ha esitato a formalizzare proprio mentre l'Europa è sconvolta per la guerra in Ucraina e mentre i nostri inviati sono incessantemente impegnati a raccontare quanto avviene su quei fronti. La cessione dell'Espresso che fino a 48 ore prima era stata negata è un atto grave che metterebbe il futuro di tutto il gruppo Gedi. Cedere la testata capostipide di Repubblica a patrimonio del giornalismo italiano segnala una grave mancanza di fiducia sullo sviluppo a lungo termine. I giornalisti di Repubblica hanno intrapreso con impegno e massimo sforzo la riconversione della nostra offerta informativa verso le sfide del digitale. Di contro la proprietà conferma una strategia di riorganizzazione basata prevalentemente su tagli, ridimensionamento, cessioni di testate, accorpamenti di rami d'azienda e uscite incentivate del personale. Oggi pagano i colleghi dell'Espresso, a cui va la solidarietà di Repubblica e l'impegno al massimo sostegno, una deriva che non può essere ulteriormente accettata in silenzio. Per questo l'Assemblea programma lo sciopero e affida al CDR un pacchetto di altri tre giorni di astensione e gli conferisce il mandato di chiedere all'azienda impegni vincolanti e chiari su investimenti e perimetro aziendale. E così insomma recita il comunicato del CDR della Repubblica. Eh, ovviamente questa situazione è situazione che investe da molto tempo un po' tutta l'editoria quindi diciamo anche questo è è quarto potere anche queste sono le defezioni di trasmissione di quarto potere, insomma del quarto potere, del potere della stampa che diventa sempre più debole. Ma andando a vedere cosa invece ci riservano le prime pagine, troviamo il Corriere della Sera che eh, titola Putin Italia Paese ostile e la stampa Donna Ucraina con un editoriale della vice direttrice del quotidiano torinese Annalisa Cuzzocrea che scrive dedicato a loro e oggi è la giornata internazionale della donna e questa donna ucraina in prima pagina del quotidiano torinese è un po' l'incarnazione di tutti quanti quei diritti negati in tempo di guerra Libero, l'Europa si squaglia, Ucraina stai serena e mette appunto le foto dei eh, draghi Orban Kaczynski e Ursula von der Leyen e il fatto quotidiano piccoli passi di dialogo tra le bombe e le tombe. La verità piombati nell'economia di guerra e il messaggero punta l'indice sul mancato rispetto dei corridoi umanitari e titola corridoi disumani, il resto del carrino la lista nera di Putin, riferendosi appunto alla eh, lista che il Cremlino ha stipulato nei confronti praticamente di tutti i paesi del globo tranne Qualche eccezione, ovvero coloro che hanno votato la risoluzione nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU e il sulle 24 ore petrolio e gas vicini al record storico Corsa d'Oro, Dollaro e Franco Svizzero e queste diciamo, sono le conseguenze macroeconomiche di questa guerra che stiamo vedendo e iniziando anche a pagare, pieno di benzina ormai supera addirittura i 2 euro al litro il riformista ha fatto tante guerre, ma questa è peggio di una guerra così apre il generale Angioni in intervista pagina 2 nel quotidiano diretto da Piero Sansonetti, il mattino Ucraina gli Stati Uniti sfidano Putin, il manifesto effetti collaterali con la foto di una vittima riversa a terra in una strada su un ponte di Kharkiv e domani la Cina media per fermare la guerra l'Occidente costretto a fidarsi di Xi e il dubbio Putin detta le condizioni, il foglio meno fiori nei nostri cannoni e avvenire, guerra, pazzia da fermare e questo insomma è quanto titolano i quotidiani che diciamo oltre le cronache cercano anche un po' di andare così come il Corriere della Sera con Paolo Mieri all'interno un po' del dibattito un dibattito che anche noi abbiamo eh, un po' stimolato in questi giorni rispetto alla scelta o meno di essere parte integrante del conflitto, di questo conflitto che anche se non ci vede in guerra come ha dichiarato il ministro Luigi Di Maio ci vede comunque protagonisti di un impegno, di un impegno come giusto che sia internazionale e Paolo Mieli però si sofferma sostanzialmente sul tema del pacifista cinico e scrive sabato scorso Vladimir Zelensky si è collegato via Zoom con 300 parlamentari americani. Li voleva convincere a premere perché il loro governo autorizzi l'istituzione di una no-fly zone per proteggere l'Ucraina dai terroristi russi o in subordine consenta che siano inviati a Kiev aerei in modo che quei martoriati si possano difendere da soli. Eventualmente anche altri strumenti utili a contrastare l'offensiva putiniana che viene dal cielo. Se anche questa soluzione è possibile ha detto verso la fine del suo intervento Quasi sopraffatto dall'emozione Allora significa che anche voi volete che ci uccidano lentamente Zelensky dice lentamente Quell'avverbio ci è rimasto impresso Mostra Zelensky di non conoscere quel che sostengono non soltanto i suoi numerosi supporter occidentali Ma anche personalità che persino qui in Italia si battono Dicono di battersi per por fine alle ostilità Altro che lentamente, anzi il più velocemente possibile, con il sottinteso che il sacrificio degli ucraini, sia ha da essere, sia rapido. Secondo questa teoria che potremmo definire super realista è inutile aiutare gli ucraini ad allungare la loro lotta di qualche settimana in vista di una resa scontata se si ritiene che abbiano buone probabilità di farcela nel breve o nel lungo periodo ha un senso inviar loro armi altrimenti armare civili o non mal addestrarli serve solo a prolungare l'agonia del paese peggio a moltiplicare la carneficina così da usare quel popolo martoriato come carne da macello il tutto per i giochi di guerra dei grandi Ovviamente ogni parola o espressione che abbiamo riportato tra virgolette è stata pronunciata e talvolta messa per iscritto. Se proviamo ad applicare retroattivamente questo teorema scopriremo la dannosità di atti che fino ad oggi avevano tutti considerato positivamente. Forse, seguendo il filo del discorso di cui si è detto poc'anzi, l'aiuto che fu offerto ai repubblicani nei tempi della guerra civile spagnola ebbe l'effetto di moltiplicare le carnificine, in particolare dopo la fine della battaglia dell'Ebro nel novembre del 1938, quando le chance di vittoria dell'armata antifranchista erano prossime allo zero. Sarebbe stato poi un grave errore offrire supporto ai Maccassé francesi, i quali nel 1942, quando allo sbarco in Normandia mancavano ancora più di due anni, compivano azioni di sabotaggio provocando reazioni selvagge da parte del regime di Vichy. E che follia sarebbe stata, sempre secondo questo ragionamento, dare sostegno mescarzo, a scarso tra aprile e maggio del 1943 alla rivolta nel ghetto di Varsavia, destinata inevitabilmente a concludersi con lo sterminio nazista di migliaia e migliaia di ebrei. Che pazzia poi, nel secondo dopoguerra, assistere ai movimenti di resistenza ai colpi di Stato in Brasile, Indonesia, Cile, Argentina. C'era qualche possibilità di farcela contro Umberto d'Alcantar Castello Branco, Ai, Mohamed Suharto, Augusto Pinochet o Georges Raphael Videla? Poche. Erano tutti ben addestrati, i giovani ribelli destinatari di aiuti provenienti da paesi o comunità politiche che simpatizzavano per la loro causa? No. La loro azione armata sortì l'effetto di attenuare gli eccidi di despoti di sopraffattori? Mai. Anzi, fu il contrario. Identico discorso può essere osteso ad ogni evidenza anche alle battaglie come quella vietnamita o quella sudafricana che, solo dopo anni e anni, si sono rivelate vincenti. Nel mondo variegato delle lotte di liberazione nessuno ha mai conosciuto in partenza l'esito di quelle guerriglie. Chi avrebbe scommesso che gli afghani nell'arco di appena 40 anni avrebbero sconfitto prima l'impero sovietico e poi quello statunitense? Va detto in conclusione che c'è qualcosa di cinico, di immorale, financo, di irritante nel doversi sentire riproporre, e non è la prima volta purtroppo, ragionamenti del genere, quando si assiste a una così evidente riedizione di quel che accadde alla fine degli anni 30, darsi l'obiettivo di non aiutare i suddeti di oggi nel dichiarato tentativo di risparmiar loro una carneficina anche di sinistro, Tanto più che, quando verrà il tempo della tregua, un conto sarà ad ogni evidenza il poter intavolare una contrattazione tra i carnefici di Putin e un popolo che può ancora disporre di forze combattenti, altra cosa sarebbe giungere a un negoziato che veda gli ucraini distrutti, con le spalle al muro, in balia dei loro aguzzini. Chi persegue quest'ultimo obiettivo, anche se pubblicamente nobilita tutto ciò che chiama trattativa, in realtà intende resa, resa totale, che al cospetto di una così evidente sopraffazione porterebbe una pace solo apparente e tutti noi ben conosciamo la lezione tramandataci dalla storia i popoli che hanno subito un martirio prima o poi si vendicano di chi li ha seviziati ovviamente ma anche di chi, pur in nome della non violenza e della fratellanza universale ha reso possibile quel supplizio o non ha mosso un dito per impedirlo così Paolo Mieli sul suo editoriale sul Quale della Sera non solo punta il dito ma eh, cerca anche un po' di fare una sorta di riassunto della situazione insomma di quello che sta accadendo perché eh, sostanzialmente c'è la grande idea che non esiste un sentimento non tanto antibellico, ma esiste generalmente un sentimento anti occidentale e questo diciamo lo ha raccontato tra le righe Paolo Mieri eh, riproponendo questi virgolettati di tante dichiarazioni eh, folli che eh, abbiamo visto in questi giorni alternanzi sulla stampa. Ma c'è appunto poi il vero tema, che è quello che accade in Russia, e ce lo racconta la scrittrice Giulia Chissina. Anche i bambini in galera, così torna l'epoca di Stalin. All'inizio non ci credeva nessuno, il Covid dopo la guerra, ma non sarà per caso l'inizio della terza guerra mondiale, scrive eh, appunto Chissina. Poco più di una settimana fa sono stata svegliata di notte dal telefono, stavano bombardando Kiev, la mia città. Un paio di settimane prima l'avvertimento, ci sono truppe al confine, Putin sta per prendere il controllo dell'Ucraina. Che assurdità, perché era da un pezzo che Russia... Montavano la propaganda. Mi era capitato diverse volte di vedere su internet le mastodontiche parate militari di Mosca, scene che sembravano tratte da qualche folle blockbuster stream punk. Ho lasciato da tempo chi aveva in seguito ho vissuto a Mosca e stanca dell'allora sovietica follia di essere convocata senza motivo dal KGB, ho lasciato il mio paese d'origine, che si chiamava Unione Sovietica. Quel paese è scomparso da tempo, ma la sua ombra incombe ancora sull'Europa, aveva i suoi pro e i suoi contro, era un paese socialista, comunista, i ritratti di Lenin e Marx facevano bella mostra di sé sulle pareti di tutti gli uffici pubblici. Marx si studiava a scuola, è solo adesso che si è diventato un dio per ipster oziosi, fannuloni benestanti e tutti coloro che non hanno vissuto l'epoca del socialismo reale. Comunque, come ho detto, c'erano anche dei pro, era un paradiso per i bambini, avevi tre mesi di vacanza, alloggi economici e servizi pubblici, assistenza sanitaria gratuita e tantissimi altri vantaggi. Ma la cosa più importante era che tutti i numerosi popoli di questo vasto impero parlavano la stessa lingua, il russo, la mia lingua madre. Era davvero un bel vantaggio e anche in Ucraina, dove sono cresciuto nella parte orientale, il russo era la lingua principale. Quando sono tornata in Ucraina molti anni dopo, ormai nessuno leggeva più Marx o Dostoevsky. Nel 2018 l'Ucraino è diventato unica lingua di Stato e nel 2020 tutte le scuole russe hanno cambiato radicalmente i programmi, basta Tolstoi. A poco a poco la situazione si è stemperata e appianata, le persone si sono adattate e vivere nell'Ucraina autonoma è diventato bello e confortevole, nonostante naturalmente i problemi. Ma nel 2014 la Russia si è impadronita della Crimea proprio per via della questione legata alla lingua delle scuole. Poi è iniziata la guerra nel Donbass, per lo stesso motivo la lingua delle scuole e da qui l'intervento del grande vicino. All'epoca la Russia, un paese enorme, con uno zar proveniente dal KGB, scrive Kissina, e con una coscienza clericale mistica, aveva preso una direzione tutta sua. Pare che molti russi abbiano elevato Putin a divinità nelle chiese campeggiano ampeggiano icone con le sue immagini a cui si rivolgono i fedeli della mentalità medievale. Anche la Russia ha i suoi problemi risolti, corruzione, disuguaglianza, povertà e negli ultimi anni l'impossibilità di criticare il regime. Oltre a un patriottismo dilagante per non dire nazionalismo, e in questo in un enorme paese in cui convivono nazionalità diverse, Dopo il crollo dell'Unione Sovietica in molti hanno lasciato la Russia. Io mi sono spesso chiesta se non dovessi tornare, ma mi spaventavano quella claustrofobia culturale, anzi, quel vicolo cieco culturale. Quell'essere centrati su di sé e sulla propria cultura, la chiusura, la cecità e il conservatorismo imposto per anni dallo Stato e di conseguenza l'aggressività dell'underground artistico e la protesta. eh, clinicamente masochistica che ne conseguivano nel 2013 l'artista Peter Palensky si è inchiodato i testicoli sul selciato della piazza rossa a Mosca una forma di protesta strana e perversa in un paese dove regna l'assurdo e ora la guerra E' questo ciò che sta accadendo ora. Giovani reclude, ragazzi di 18 anni provenienti dalle grandi città di questo vasto paese vengono messi in scatole di ferro su ruote e portati in un altro paese a uccidere civili mentre sono convinti di liberare l'Ucraina dal nazismo. Questi liberatori stanno spazzando via dalla faccia della terra intere città. Molti non hanno pure idea dove si trovino. A loro piace solo tenere in mano un'arma. Sono stati allevati in una cultura macista. Poco importa che si tratti di Siria o Pakistan o Ucraina. Pensano che il senso della loro vita sia quella del patriottismo a cui attribuiscono un significato molto strano ovvero uccidere civili li hanno privati dei telefoni cellulari perché non possano chiamare le loro famiglie a cosa possa servire parlare con la famiglia non si sa se sei destinato a morire mi trovo lontana dal teatro delle operazioni in questo momento sono a new york ma sento davvero di trovarmi in ucraina chiamo kiev Kharkiv, la gente tende negli scantinati per ripararsi dai bombardamenti e piange. In questi giorni sto facendo la psicoterapeuta 24 ore su 24 molti amici in Ucraina sono andati a fare volontari al fronte, gente che non farebbe male a una mosca. Temo di non rivederli mai più. Poi chiamo in Russia. Basta la Russia è fidita, mi sussurrano al telefono siamo di nuovo nell'epoca di Stalin scrive Chissina. Arrestano la gente che manifesta per la pace mettono in carcere gli adolescenti le loro famiglie non sanno cosa stia succedendo loro. I social media sono stati chiusi la Russia è stata chiusa, la cortina di ferro è tornata, siamo in Corea del Nord. Dall'inizio della guerra, in pochi giorni, la Russia si è definitivamente trasformata in Mordor, e così la chiamano fin dal 2014, e Putin in Putler. Mentre l'Ucraina è diventata terra bruciata, ma questo non è un film. E non è un sogno, è la nostra realtà una minaccia per tutta l'Europa. Ed ecco, la scrittrice russa Chissina dà appunto dimensione di quello che succede, di quello che è il punto sostanziale che stiamo vivendo in questo frangente storico. E è molto interessante, anche sempre sulla stampa, l'editoriale di Slavoj Zizek, filosofo croato che nel corso del tempo ha, tramite appunto gli studi filosofici, intessuto delle riflessioni Soprattutto sul eh, senso e il punto di caduta che ha rivestito eh, lo spostamento, lo slittamento dei Balcani eh, all'interno di un panorama sempre più europeizzante e Zizek titola sulla stampa eh, nel mondo che sogna la Russia le guerre sono ibride e permanenti e Zizek scrive ogni astratto appello alla pace non è sufficiente il termine pace preso a sé non ci consente di tracciare distinzioni fondamentali Gli occupanti vogliono sempre, sinceramente, la pace nei territori che occupano. Israele vuole la pace in Cisgiordania, in Ucraina la Russia è missione di pace, lo stesso Lenin riteneva che una grande guerra potesse creare le condizioni di una rivoluzione, oggi per impedire la guerra c'è bisogno di una qualche forma di rivoluzione. Ricordiamo le parole pronunciate il 2 febbraio dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, se scoppiasse una terza guerra mondiale si tratterebbe di un conflitto nucleare altamente distruttivo e la Russia correrebbe un reale pericolo se Kiev acquisisse armamenti nucleari. Già Gianni addietro come è noto Putin affermò che se durante una guerra futura la Russia avesse perso sul campo di battaglia sarebbe stata pronta a usare per prima le armi nucleari Mao Zedong aveva torto, quando la guerra gli va male le tigri di carta si fanno più temibili L'ossessione che la Russia non debba solo perdere in Ucraina ma che debba essere vista perdere ovunque nei termini di Boris Johnson è molto molto imprudente le parole hanno un peso, aumentano la tensione, i capi politici in pericolo sono disposti a prendere ogni rischio per di salvare la faccia. Prima dell'attacco russo, Zelensky aveva ragione a mettere in guardia gli Stati Uniti da ripetuto continuo che la guerra fosse imminente. Sapeva che era vero, ma sapeva anche che, ripetelo, poteva essere una profezia che sia davvero. Dov'è oggi la saggezza dimostrata da Kennedy e Khrushchev all'epoca della crisi cubana? Il 5 marzo Putin ha definito equivalenti a una dichiarazione di guerra le sanzioni promulgate contro la Russia che avrebbe considerato belligeranti le nazioni occidentali che imponessero un'interdizione al volo sull'Ucraina. Dobbiamo leggere queste informazioni nel contesto di quel che Putin ha più volte ripetuto nei giorni precedenti, scrive Zizek. Gli scambi economici con l'Occidente debbono procedere secondo il solito la Russia manterrà gli impegni e continuerà a vendere casse agli europei la morale è che la Russia non sta tornando alla cara vecchia guerra fredda con le sue regole consolidate durante la guerra fredda i raffreddati internazionali erano chiaramente normati grazie allo spettro della MAD Mutually Assured Extraction reciproca distruzione garantita delle due superpotenze quando l'Unione Sovietica invase l'Afghanistan violando così quelle regole non scritte pagò cara l'infrazione la guerra in Afghanistan fu l'inizio della sua fine no, la MAD ormai alle spalle superpotenze vecchie nuove si mettono oggi reciprocamente alla prova, tentano di imporre la propria versione, scrive Zizek, delle regole globali applicandole per procura su nazioni e stati più piccoli. La Russia prova a dettare un nuovo modello di relazioni internazionali, non più la guerra fredda ma la pace calda, una pace che equivale a una guerra ibrida, permanente, in cui gli interventi militari vengono definiti come missioni umanitarie di peacekeeping e di prevenzione del genocidio. Quando la guerra è scoppiata abbiamo letto che la Duma esprime il suo inevocabile e rafforzato sostegno a misure proporzionate agli scopi umanitari. Quanto spesso in passato abbiamo ascoltato dichiarazioni simili applicate agli interventi in America Latina o in Iraq, ora è la Russia a prendere quel punto e perciò Julian Assange dovrebbe essere più che mai il nostro eroe mentre in un paese che intende controllare la Russia bombarda le città, ammazza i civili, attacca le università il commercio dovrebbe procedere normalmente e tutto il resto al di fuori dell'Ucraina andare avanti come prima è a questo che dobbiamo opporci senza condizioni e e questo era Zizek eh, sulla stampa e c'è anche diciamo interessante vedere qual è poi il motivo culturale all'interno della Russia, cioè vedere come questa guerra è strutturalmente montata anche nell'immaginario, un immaginario che è soprattutto anti-europeo e eh, fondamentalmente il capo della chiesa ortodossa, il patriarca eh, Kirill, eh, ieri ha fatto un discorso in cui ha giustificato e benedetto la guerra il capo della chiesa ortodossa scrive Marco I Marisio sul Corriere della Sera eh, di Mosca benedice la guerra una battaglia contro la lobby gay ha detto Kirill nel suo sermone troppi modelli di vita contrari ai cristiani ha continuato e, e, e Il Ma- e, e Marisio, appunto scrive che la messa è finita e non andate in pace per quasi due settimane la chiesa russa si è resa Conto eh, internamente di cosa pensasse della guerra la sua guida assoluta. Adesso forse preti e diaconi ortonossi rimpiangono i tempi di quando ancora non sapevano. Nel suo sermone durante la Domenica del Perdono, l'arcivescovo Cirillo I, XVI patriarca di Mosca e di tutte le Russie, ha descritto il gay preide come uno spartiacque tra il bene e il male. Stiamo vivendo di qualcosa che va oltre le convenzioni politiche, parliamo della salvezza umana. Ci troviamo in una guerra che ha assunto un significato metafisico. Le parate dei gay dimostrano che il. Peccato è una variabile del comportamento umano. Questa guerra è contro chi sostiene i gay, come il mondo occidentale ha cercato di distruggere il Donbass solo perché questa terra oppone un fondamentale rifiuto dei cosiddetti valori offerti da chi rivendica il potere mondiale. Cirillo I, o Kirill il russo, ha poi eh, pregato per le sofferenze dei soldati. Quelli russi, si suppone, non ha speso una parola per le sofferenze dei civili in Ucraina e per le chiese distrutte dalle bombe. Non è un'uscita casuale, neppure una stramberia per quanto volgare, sono parole che pesano invece. La chiesa ortodossa di Russia vive il conflitto in Ucraina come la prima grande prova della fine dell'Unione Sovietica. Negli ultimi trent'anni è diventata più ecumenica, riuscendo a porsi come coscienza nazionale, grazie anche a Kirill, molto amato in patria, ma il suo rapporto, seppur più stretto con Vladimir Putin, ne ha stravolto la missione come lamentano da tempo molti religiosi, è come se, assecondando la volontà del Cremlino, la Chiesa russa avesse accettato un progressivo ritorno di silente assenso e nulla di più. Fedele alla linea, a una sola linea, perché le opinioni di Putin in tema di omosessualità, droghe e vaccini sono quelle che riecheggiano i discorsi del patriarca. La cattedrale di Kazan nella Piazza Rossa è il simbolo di questa intesa profonda. Fu Boris Yeltsin che la fece costruire, ma è Putin che continuò a valorizzarla con le sue visite e le donazioni, come fosse la prova di una vicinanza non solo fisica del potere temporale a quello politico. Lo scorso 2 marzo 400 31 preti e diaconi della chiesa ortodossa firmarono una lettera aperta con la quale chiedevano di cessare l'operazione speciale della Russia in Ucraina, chiamandola con suo vero nome guerra. I sacerdoti aggiungevano di provare pietà per questa dura prova della quale sono stati sottoposti senza colpa alcuni nostri fratelli e sorelle ucraine. Ci rivolgiamo, scrivevano alle persone che possono porre fine a questa guerra con un appello alla pacificazione e all'immediata cessazione del fuoco. Tra le firme c'erano quelle di tre vescovi della chiesa di Mosca che viene considerata la terza Roma più importante. Pochi giorni dopo questo messaggio è arrivato un altro firmato da numerosi teologi e religiosi rivolto direttamente a Kirill, dopo che eh, la sua risposta all'appello di Papa Francesco era stata una blanda promessa di assumere una posizione di mantenimento della pace anche davanti ai conflitti esistenti. Domenica Kirill ha risposto a tutti, quello stesso giorno nella lontana regione di Costromà, il sacerdote della chiesa del villaggio di eh, Carabanovo ha concluso il suo sermone dicendo no alla guerra, leggendo un passo del Vecchio Testamento. Non uccidere Due ore dopo la polizia ha bussato alla sua porta Padre Ioan Bordin è diventato il primo religioso Al quale sono state applicate le nuove leggi Sulla cosiddetta operazione militare speciale Sono contro l'omicidio di chiunque sia Ha detto il giovane religioso Che ora rischia l'arresto Sia dei russi che degli ucraini O di chiunque sparga il suo sangue Non esiste una sola chiesa E neppure in Russia E questo appunto è quello che ci racconta Mark. In Marisio c'è anche da sottolineare che eh, Cirillo I è legato a doppio filo da Vladimir Putin perché eh, anche lui era un ex agente del KGB e questo stranissimo paese che è la Russia, insomma... Ci dà molte come dire, chiavi di lettura anche su quello che ovviamente avviene all'interno del mondo continentale insomma, e di quello che avviene appunto nel panorama culturale e politico russo. Insomma, immaginate se Papa Francesco fosse essere stato capo dell'intelligence argentina. Insomma, Russia è un paese da vedere per intero nella sua complessità e andiamo a vedere anche diciamo qualche caso di interessante sempre raccontato da Marco In Marisio, il nipote di Gramsci che sostiene Putin, voi non capite, il paese è con lui. Antonio Gramsci, 56 anni, nato e cresciuto a Mosca dove il nonno omonimo nel 21 aveva conosciuto e sposato Giulia Shingnut. Gramsci Junior, da un quarto di secolo, è un docente di musica e biologia che insegna alla scuola in lingua italiana della nostra ambasciata il mondo guarda il paese attraverso l'ente delle sue grandi città ma esiste una differenza enorme tra il livello di vita e i popoli della periferia con quel cognome potrebbe dire qualsiasi cosa e potrebbe dire quello che vuole o quasi ma non ora non qui Mi ritengo un moderato sostenitore di Vladimir Putin. A parlare con Antonio Gramsci, nipote omonimo del fondatore del Partito Comunista Italiano, non è un'operazione da strano ma vero. Significa anche fare un viaggio nella testa dell'elettore medio russo per provarci a capire davvero. Nato e cresciuto a Mosca, dove nel 21 il nonno appena arrivato e ammalato di Tisi aveva conosciuto in sanatorio e poi sposato Giulia Schnutt. Da un quarto di secolo è un docente di musica e biologia che insegna alla scuola in lingua italiana della nostra ambasciata. Ogni giorno in cattedra insegnare agli adolescenti russi Nessuna delle persone con le quali parlo è d'accordo con i media occidentali, Eh, anche perché... Aperta e chiusa parentesi, non, non può manco più vederli, quindi. Che secondo me non ci stanno capendo molto. Quando dicono che il presidente ha iniziato questa guerra senza alcuna ragione, il diavolo è sempre nei dettagli e in cui di questi 8 anni di tensione continua con l'Ucraina di un conflitto a bassa intensità nel Donbass che è andato avanti senza che il governo di Kiev facesse nulla per fermarlo. Gramsci Junior, 56 anni, l'età media del sostenitore di Putin, secondo le analisi dell'ultima elezione del Cremlino, rigetta l'idea di essere anche lui sedotto dalla propaganda martellante sui media statali. «Ma no, passo gran parte del mio tempo sugli spartiti musicali e per natura sono scettico sulle informazioni dei media, mi baso sulle testimonianze dirette». «Appunto, domanda diretta, Gramsci risponde, nella Russia di oggi non esistono valide alternative a Putin» questo la gente lo sente e lo capisce certo, a ogni elezione esiste un'altra possibilità di scelta ma nessuno garantisce la stabilità di questo paese come lui per questo l'ho votato e quando sarà ancora penso che lo farà ancora alla fine sostiene il professor Gramsci che esiste un nostro errore di prospettiva nella lettura del suo paese la lotta di classe è defunta da tempo L'unica contrapposizione possibile è la solita che esiste ovunque. Credo che il mondo guardi la Russia attraverso la lente delle sue grandi città e allora si fanno grandi teorie sulla nostra idea di occidente. Ma esiste una grande differenza tra il livello di vita delle metropoli russe e delle loro periferie. Chi vive altrove considera i cittadini come piccolo borghesi che non producono nulla e in parte ha ragione. Musca può sembrare una capitale abitata da persone che si divertono e fanno affari, dedica la finanza al terziario, come a Londra e a Milano. Basta spostarsi di 100 km appena ed è tutta un'altra storia. La Russia profonda è tutt'altro che omologata all'Occidente e quindi non ne ha tutto questo desiderio. L'isolamento fa più paura agli occidentali, i giovani russi abituati a viaggiare. Gli altri, come quelli come me che sono cresciuti in un'epoca sovietica, sono già immunizzati e diciamo il nipote di Gramsci eh, ci conferma che eh, in fin dei conti è meglio non avere parenti ma chiudiamo questa rassegna stampa con un po' di prospettiva perché ovviamente nel corso di eh, questa giornata eh, si cercheranno di svolgere ancora altri sforzi negoziali che come abbiamo visto sono fermi al palo, di fatto la situazione è congelata e in qualche modo pietrificata ancora alla giornata di ieri nessun passo avanti e, e si eh, teme insomma che ancora una volta oggi sia interrotta la eh, tregua che in verità non è mai iniziata ancora una volta per permettere le evacuazioni staremo a vedere quarto potere come sempre torna Domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione StorieLibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.